0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Femke Papers-podcast. Uh, voorheen heette die nog Femke Brands, maar uh, dat is Femke Papers geworden. Uh, die dingen in het leven die gebeuren soms. Dus ik heet weer Femke Papers. Ik heb zin om deze podcast te maken. Ik ga namelijk wel beginnen ook gewoon meteen met de reden waarom. En dat is mijn hoogtepunt. Jullie weten, ondertussen heb ik een structuur in de podcast. Ik begin met een hoogte- of dieptepunt. Of, nou, het komt er in ieder geval in voor. Er komt een quote in voor. En die quote, die is naar aanleiding van wat er speelt uh, binnen mijn bedrijf, binnen mijn leven. En binnen wat ik heel graag met jullie wil delen. Nou, het hoogtepunt... Nu is, is dat steeds meer vrouwen zoals jij hun weg naar mij toe vinden. En dat is natuurlijk goed voor mijn portemonnee, maar dat is vooral heel goed. En ik merk ook echt um, dat dat me drijft, dat dat mijn uh, motivatie is, mijn commitment is naar mijn bedrijf. Is dat steeds meer vrouwen dus het inzicht krijgen: van maar wacht eens even. Al die diëten, dat gaat me niet brengen wat ik wil. Ik moet dit op een andere manier aanpakken. En die andere manier, die vinden jullie steeds vaker bij mij. Omdat ik veel meer met jullie over de mindset bezig ga. Als je al langer deze podcast luistert, dan vertel ik je echt niets nieuws. Maar als je nog maar net komt kijken, dan uh, komt kijken, spreekwoordelijk, want je komt natuurlijk luisteren. Uh, dan... Zul je me dat vaker horen zeggen, want dit is een podcast die er echt gericht is op als je af wilt vallen. Dan heeft dat echt heel weinig met voeding te maken. We weten allemaal dat we de hand uit de zou moeten houden. Maar het heeft te maken met hoe je naar de dingen kijkt. Wat je mindset is, welke keuzes je maakt. En steeds meer vrouwen zoals jij vinden dus hun weg naar mij. En dat vind ik super tof, want uh, misschien kan ik dan aan... Uh, het begin staan van het anders denken over hoe je gewicht verliest. Want daar wordt echt op een verkeerde manier over nagedacht. En dat is gewoon super vervelend. Ik bedoel, dat ga je niet bereiken door twaalf weken. Uh, ik noem twaalf weken omdat heel veel programma's twaalf weken zijn. Twaalf weken uitzinnig te gaan sporten en voedingsschema's te gaan volgen. Want na die twaalf weken ga je dat niet blijven doen... Dat kun jij twaalf weken in jouw rooster inpassen wellicht. En dan is het wel klaar. Dan komt het echte leven weer. En dat zijn veel te veel veranderingen. En eens dat gaat het niet worden. En dat niet alleen. Dat is ook gewoon niet nodig. Op die manier ga je het gewoon niet bereiken. En mijn hoogtepunt is dus dat mijn bedrijf groeiende is. Dat steeds meer vrouwen in mijn online training komen. Dat steeds meer vrouwen naar mijn podcast luisteren. Dat steeds meer vrouwen... Uh, een, de Mindset mini cursus bij mij uh, kopen die maar 7 euro kost dus daar hoef je het echt niet voor te laten maar dan krijg je al een mooi inzicht in hoe dat het dan werkt maar dat is gewoon ja daar krijg ik energie van dat vind ik natuurlijk gewoon fantastisch dus dat is echt wel mijn hoogtepunt om dat te zien groeien om uh, mijn visie uh, vorm te zien krijgen dat, dat het meer een, een beweging wordt dat we uh, niet zomaar iets aan het doen zijn, maar dat, uh, uh, dat het straks gangbaar wordt dat je dat anders moet gaan aanpakken. Ja, en dat is, uh, ja, dat is natuurlijk super. Daar krijg ik heel veel energie van en dat laat mij nog harder werken. En dat maakt ook, uh, en dit is in het verlengde van het hoogtepunt dat ik met mensen ga samenwerken om mijn bedrijf nog groeiender te krijgen, om te zorgen dat ik nog meer vrouwen kan bereiken, om te zorgen dat het nog duidelijker wordt dat afvallen op een andere manier moet, moet dan wat nu gangbaar is. Um, zo ben ik nu een prille samenwerking aan aan het gaan met iemand die ook vrouwen voor mij belt om te vragen van, hé, hey, um, waar kan ik je bij helpen? En dan moet ik even uitleggen, mensen die mijn Mindset mini cursus kopen, de vrouwen die dat doen, die ga ik bellen Nadien van, hé, hey, hoe bevalt het? Heb je er wat aan? Um, daar leer ik van en um, ik kan ook, als blijkt dat jij merkt van, oh, ik wil wel meer weten, dan kan ik je dat ook uh, bieden, kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus zo'n gesprek levert mij eigenlijk altijd energie op en levert me altijd informatie op over hoe ik je het beste kan helpen. Alleen, omdat mijn bedrijf groeiende is, red ik dat niet meer in de tijd om dat zelf te doen en daarnaast ook nog alle waarde aan mijn klanten te geven. Want die gaan natuurlijk voor, zo is het wel. Die, hebben, uh, die zijn die commitment aangegaan, dus daar uh, zit mijn eerste focus uiteraard. Die wil ik zo goed mogelijk helpen. Daar, uh, um, daarom zijn ze bij mij terechtgekomen. Te dus ik merk dat ik steeds minder tijd heb om iedereen na te bellen. Maar gelukkig kan ik wel andere mensen vertellen hoe ik werk, wat mijn Mindset mini-cursus is. En uh, dan kunnen die mensen, als ze een aantal vrouwen gesproken hebben, dat weer aan mij doorgeven... En ja, ik kan het gewoon niet meer alleen. Er zit gewoon niet genoeg tijd in een dag uh, om die visie zo dusdanig uit te dragen op een manier die ik graag wil dat heel Nederland en België dat weet. Um, ja, dat, dat lukt me gewoon niet meer alleen. Dus, maar ik ga, ja, dat vind ik super. Daar kan ik samenwerkingen aangaan en uh, ja, ik vind het gewoon geweldig. Nou, dat is dus echt wel een flink hoogtepunt. Maar dat is niet de reden waarom ik deze podcast maak, nu deze aflevering. Deze aflevering gaat over hoe je omgaat met, um, ja, hoe zal ik het noemen, een soort pauzestand in dit geval in je leven. Dat je even niet meer de dingen kunt doen die je gewend bent om te doen, dat je even uit je structuur gehaald wordt. En ik doe dat naar aanleiding van de bovenooglidcorrectie. Die ik zelf ga doen. Op het moment dat deze podcast uitkomt heb ik hem al gedaan. Maar eh, ik neem hem op van tevoren. Over een paar dagen gaat dat gebeuren. Eh, dat is een eigen keuze. Ik eh, storm me gewoon aan mijn hangende oogleden. En gelukkig kan daar iets aan gedaan worden. Zodat ik een frissere... Uh, uitstraling krijg. Ik stoor me daar gewoon aan. Ik kijk nog niet tegen mijn oogleden aan. Dus in die zin is het niet medisch noodzakelijk. Maar uh, ik ben eraan toe. Ik heb al jaren dat ik denk, uh, dat ga ik een keer doen. Nou, dat moment is nu. Dat houdt ook in. Uh, het is niet, oh dat gaan we even doen en je gaat lekker weer verder met je leven. Nee, je moet echt even um, ja, wat rust nemen. Het moet herstellen. Er wordt gewoon in je gesneden. En dat heeft tijd nodig. Dus daar moet je wat aanpassingen op doen en um, ja, dan kan je dus niet doen wat je gewend bent en in mijn geval is dat sporten. Ik sport elke dag. Nou, dat is even een tijdje niet de bedoeling als je dat hebt gedaan. Er mag geen zweet in je ogen komen, geen druk op je ogen uiteraard. Dat moet gewoon even rustig herstellen. Nou kan je daar uh, heel erg over gaan balen en daardoor, daardoor ook maar beslissen om het niet te doen. Nou dat heb ik lang gedaan, ik heb het voor me uitgeschoven uh, voor die reden. Maar nu is de noodzaak in mijn hoofd gewoon dusdanig dat ik dat er wel voor over heb. Uh, ik zag daar heel erg tegenop en nog steeds wel een beetje, maar naarmate het dichterbij komt, ben ik steeds meer gaan denken en dat is een quote die ik... Uh, ...daarbij heel goed vindt aansluiten. Als het leven je laat struikelen... ...maak er dan een salto van. En ik interpreteer dat als... ...ik weet overigens niet waar die, die uh, Facebook-quote... ...want daar heb ik hem vandaan... Uh, ...wie die bedacht heeft... ...maar anders uh, alle credits naar diegene... ...maar als het leven je laat struikelen... ...maak er dan een salto van... ...is wel van toepassing... ...op dit soort situaties. Dat je dus even een tijdje... Um, ja, uit je balans gehaald wordt Als je struikelt kom je even uit je balans nou, En als je dan toch aan het struiken bent Maak er dan salto van Maak er dan iets leuks van Ga er dan gewoon even in mee Het is nu eenmaal niet anders um, Nou, Ik heb moet nu trouwens Ik kom er dadelijk op terug Maar ik moet nu denken aan een voorval Wat mijn vader wel eens verteld heeft uh, Die werkte op de bouw en uh, toen was er eens, en dit, is, dit sluit daar echt wel eigenlijk prima maar aan... maar dan op de korte termijn, dat is wel een mooi voorbeeldje. Een storytelling nu. <laughs> um, die man, en ik weet niet meer precies hoe het gaat hoor, ik moet nou even graven. Maar waar het op neerkwam is, uh, nou in de bouw dan werk je wel eens op, op hoogte... dan uh, moet je wel eens een laddertje op. En um, in dit geval was er iets nog ja dusdanig... ...niet goed gemaakt dat je daar ja, met dat lallertje of met een trapje of... Uh, ...je moest in ieder geval goed uitkijken hoe je daar op en af ging. Nou, deze man die wilde daar vanaf gaan, maar die struikelde letterlijk, daarom kom ik erop... ...en die viel dus naar beneden. En iedereen ziet dat. Op de bouw, uh, dit was een prominente plek. Het was de tijd, als ik me goed herinner, uh, dat mensen uh, net naar de schaft gingen, naar de lunchpauze... En uh, dus iedereen was daar zo'n beetje uh, verzameld. Dus iedereen zag dat. En dan kun je dus denken, oh god, oh nee, nu sta ik echt verschut. Maar wat deed die man nou? Die struikelt, die valt, die staat op, klopt zijn kleren af en zegt, afsprong 10.0. Nou, ja, dan ben je toch de held? Dat is toch fantastisch? Dan maak je er meteen een grapje van. Iedereen lachen, klaar. Je bent niet de slimiel. Het is gewoon goed gekomen. Ze hebben om je kunnen lachen. Het verhaal, ik heb het zelfs onthouden. Het is echt al een oud verhaal. Ik was er niet bij, maar het is mij verteld. En uh, ja, het verhaal uh, komt er dus verder dan alleen die bouw. En die maakte daar op dat moment een salto van. Die dacht, nou, het is nou toch al gebeurd. Nu kan ik maar net zo goed van mezelf een grapje maken. En dan wordt het nog iets leuks. Nou, En dat is precies wat ik in deze situatie ga doen de komende tijd... en wat ik jou ook gun als er zoiets staat te gebeuren. Bijvoorbeeld een operatie of uh, misschien heb je wel een blessure... waardoor je even niet vooruit kan. Of uh, misschien moet je ergens op wachten of zit je... Uh, uh, nou, ik, ik kan even geen concrete voorbeelden noemen. Maar als je dus even... En dit voorbeeld was dus even één momentje... Maar in mijn geval, ik zit hier dus een iets langere periode mee. Nu kan ik me daar druk over maken. En zo, hè, verdorie, nu kan ik niet vooruit. Nu kan ik niet sporten. Uh, dan, ja, dan, dan, dan blijf ik struikelen als ik dat doe. Maar ik kan er ook een salto van maken en denken... Hé, hey, wacht even, maar nu heb ik straks dus de tijd om dingen even rustig te overzien. Ik hoef even geen tijd te nemen om te sporten, want dan kan ik niet. Hé, hey, dat betekent dat ik wellicht tijd heb voor andere dingen. Wat kan ik... Wel doen. Kan ik misschien lekker gaan lezen of de podcast gaan doen. Uh, gaan beluisteren waar ik nooit aan toegekomen was. Uh, wandelingen maken kan wel. Ga ik lekker buiten genieten. Um, dat kan. Wat kan nog meer? Nou, misschien kan ik die tijd gebruiken om uh, ja, nogmaals dingen te overdenken. Van, hey, hoe ga ik daarna verder? Um, een soort pas op de plaats. Nu die toch komt, kan ik er net zo goed. Maar het beste van maken. Dus dat ben ik wel van plan om te doen. Dus gewoon eens even te kijken van... hé, hey, nu kom ik aan bepaalde dingen niet toe... maar dat geeft me dus wel weer ruimte... voor andere dingen. En nu ik dit zo vertel... kom ik weer op een ander voorbeeld... wat hier wel bij aansluit. Ik heb jaren op het hoogste niveau gekolfbald. En dat betekent... twee, drie keer in een week trainen... en op zondag een hele dag... Uh, ben je daar ongeveer wel mee kwijt voor een wedstrijd. Dat kost heel veel tijd, heel veel energie. Daar ging ik altijd naar toe. Ik miste geen training. Dat kostte ook heel veel denkwerk. Want het betekende dat je soms je planning dusdanig aan moest passen. Dat je kon gaan korfballen. Het betekende dat je heel veel sociale gelegenheden moest laten schieten. Want je moest korfballen. Uh, dan werd er wel eens tegen mij gezegd. Maar kan je niet een keer een wedstrijd overslaan. Nou, nee. De, natuurlijk kan dat niet. Je speelt op het hoogste niveau. Je speelt in een team. Je komt twee keer in een week trainen en dan ga je niet daar waar je voor traint zeggen, jongens, ik kom niet. Zo werkt dat natuurlijk niet. Uh, waar wil ik nou toe met mijn verhaal? Oh ja. <laughs> nou, daar ging dus heel veel tijd in zitten. En op een gegeven moment merkte ik, toen ik allebei de kinderen al had, de jongste was toen eigenlijk net geboren en ik ging toen weer uh, trainen en terug bij de selectie. En toen dacht ik, uh, dingen begonnen mij tegen te staan dat het zoveel tijd ging kosten. En, maar ik hield wel echt van de sport. Op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt van oké, okay, dan stop ik met korfballen. Dat was een hele pittige beslissing. Maar toen ik het eenmaal had gedaan, toen kwam er ineens een hele hoop ruimte om andere dingen te doen. Toen kwam er op mijn pad weer een, 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 een activiteit op een zondag. Met, uh, volgens mij was het toen, uh, ja, dat was... Van het werk van mijn uh, toenmalige man. Van mijn ex. Uh, er was een uitnodiging om daar dan met de kinderen voor Sinterklaas naartoe te gaan. En uh, dat was op een zondag. Dus mijn eerste reactie was. Oh dat kan niet. En ik denk, Hé hey, wacht. Maar dat kan nu wel. Ik kan dat soort dingen wel gaan doen. En uh, het gat van het sporten. Het korreval heb ik opgevangen met hardlopen en wielrennen. En gewoon dingen die je kunt doen. Op het moment dat het jou... Uitkomt. Dus ik had ineens heel veel meer tijd en ruimte vooral ook in mijn hoofd. Nou, dat was heerlijk. Dus het voelde echt als een hele pittige beslissing. Het voelde wel echt als struikelen van... hé, hey, ik heb dit altijd zo leuk gevonden. Waarom vind ik dit nu niet meer zo leuk? Of waarom kost het me nou te veel energie om het te kunnen blijven doen? Dat voelde echt als struiken, struikelen. Maar door de beslissing te nemen van... nou, oké, okay, ik kan nu blijven struikelen... maar ik kan ook zeggen, ik doe het gewoon niet meer heb ik er een salto van kunnen maken door gewoon wel nog steeds te sporten... maar dan op een manier die veel beter past. En uh, ja, dat ga ik nu de komende tijd dus ook doen. Kijken naar de mogelijkheden die ontstaan hierdoor. Dus er zijn inderdaad een hele hoop dingen die niet kunnen... maar er gaan ook dingen ineens wel kunnen. Er gaat ineens ruimte zijn voor dingen waar ik normaal gesproken niet eens de tijd voor kan nemen. Dus dat is wel tof. Als je het zo kunt bekijken. Op het moment dat ik dat ging beseffen... Kijk, anderen zouden wel tegen me... Ah, femkes maar een week. Hè? Uh, dan heb je het ergste gehad. Waar maak je je druk om? Uh, en in eerste instantie dacht ik... Ja, hallo, ik maak me daar echt wel druk om. Wie ben jij om tegen mij te zeggen dat ik me daar niet druk over mag maken? Een beetje zo van... Ja, maar dit is mijn gevoel, hallo... Uh, ...dan stap jij zomaar even overheen. Dat was mijn eerste reactie, maar later dacht ik... ...ja, eigenlijk is het ook zo, en welke kansen biedt het me juist? En daar ben ik over na gaan denken... ...en ik kan niet zeggen dat ik er nu zin in heb... ...dat, dat is een beetje overdreven, we moeten wel realistisch blijven. Uh, ik ben heel blij als het straks achter de rug is... ...en dan bedoel ik niet de operatie zelf, maar het herstel. Als we dus uh, na de operatie weer twee weken verder zijn... ...dan is het ergst achter de rug... Daar kijk ik echt wel naar uit. Ik kijk echt wel uit naar het resultaat. Maar um, ja, ik heb, ja, ik kan nou niet zeggen dat ik nu zin heb in vooral die eerste week. Nee, dat zeker niet. Maar ik sta er wel anders in nu. En dat maakt wel dat ik het minder erg vind. Um, ik heb er een salto van gemaakt. Nu al. En dat is wel een prettig idee. En om dit even door te trekken naar... Uh, hoe dat zit. Kijk, voorheen... in zulke situaties, omdat ik ze... Um, nou, gewoon heel erg lastig vond... en nog steeds wel vind, maar er een andere kijk op heb. Voorheen dook ik dan echt wel... ging ik ja, aan het snoepen. Dat was mijn manier om met dat soort dingen om te gaan. Om met verveling om te gaan. Met veranderende situaties om te gaan. En ik denk dat je dat wel herkent. Maar doordat ik... mijn mindset daar dus nu... Uh, anders voor inzet... ...gebeurt me dat niet meer? Ik heb hier nu dus vooraf al over nagedacht... ...in plaats van dat het me straks overkomt. Uh, door de ervaring die ik heb uh, met hiermee om te gaan... ...en zeker nu ook met het overbrengen naar uh, alle andere vrouwen... ...net zoals jij, die hiermee bezig zijn... Uh, ...doe ik dat niet meer? Dat gebeurt niet meer, dat is niet constructief... ...en dat kost wel even tijd... Uh, maar daarom benoem ik dit soort dingen in mijn podcast en in mijn begeleiding. En, uh, maar dat maakt dat je um, ja, daar andere strategieën op leert. kijken en hoe dat je nou precies zover komt. Hoe dat je nou op het punt komt van als het leven je laat truikelen, maken dan een salto van. Ten eerste moet je dat bedenken. Nou, hoe kom je daar? En ten tweede, hoe pas je dat toe? Ja, dat is waar ik in mijn begeleiding heel erg mee bezig ben. Dat heb je niet nu, nu je dit één keer gehoord hebt, um, dat je denkt, oh top, nu ga ik dat doen. Nee, dat kost eerst meer tijd en dat is juist ook heel fijn als je iemand hebt die je daarbij kan helpen. Want je herkent die situaties gewoon niet altijd. En dat is wat ik door de jaren heen wel heb geleerd. En wat ik ook merk dat vrouwen die met mij werken dat nu sneller leren. Omdat ze iemand hebben, ik in dit geval, die ze daarbij Helpt. Um, ja, begeleid eigenlijk. Want je doet het wel zelf, maar er loopt iemand uh, achter je. En als je het wil, even naast je. Dat is hoe ik werk. En um, ja, dat is gewoon super tof om te zien als andere vrouwen dat ook gaan bereiken. Dat waar ik heel lang mee bezig ben geweest, dat ik nu zie gebeuren, dat anderen uh, dat ook eigen maken. Ja, dat is natuurlijk super tof. En dan komen we weer terug op het hoogtepunt. Want ja, dat heeft te maken met. Het, het groeien van mijn bedrijf, dat ik steeds meer vrouwen daarbij kan gaan helpen. En dan is het cirkeltje weer rond. Dus dan zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat alles goed met je gaat. En tot de volgende.